0: Babel 21 21. Ay, ay, ay. Greetings from a Planet
1: El artista revolucionario presenta una visión de algo que puede ser mejor de lo que es, sobre la base del respeto a la libertad. Lo que es seguro es que la mayoría de los músicos revolucionarios genuinos, esos que encontraron el sentido de sus vidas en la sublevación, nunca terminaron como aquellos a quienes combatieron. A veces también murieron jóvenes. La revolución siempre devora a sus hijos. Pero la mayoría de las veces acabaron como locos iluminados, con su propia existencia mal asegurada y una afición especial por lo marginal. John Coltrane John Coltrane. La conducta revolucionaria es a menudo la más constructiva de todas las conductas sociales porque constituye una afirmación del derecho del individuo a existir como tal en una estructura colectiva. El artista revolucionario presenta una visión de algo que puede ser mejor de lo que es sobre la base del respeto a la libertad. John Coltrane fue el primero que mostró esta capacidad en el jazz, tocar de manera multifónica, simultánea, varias notas o varios sonidos, la práctica de combinaciones rítmicas asimétricas, independientes de la pulsación básica, así como la elaboración de un sistema increíblemente sofisticado de acordes de sustitución. Coltrane amplió de forma prodigiosa la extensión de su instrumento, el saxoprano, soprano, el saxo, de las diferentes texturas que era capaz de extraer de él y de la cualidad humana de su sonido. Sobrepuso una serie de complicados acordes de paso y proyecciones armónicas sobre estructuras armónicas ya complejas.
0: Estaba dispuesto a tocar
1: todas las notas posibles, a recorrer sonido a sonido, hasta sus últimas consecuencias, cada acorde con el que se enfrentaba, a buscar escalas, notas y sonidos imposibles en el sax, que parecía a punto de estallar de tanta tensión. El estilo modal de interpretación. Thelonious Monk. Thelonius Monk. Muchos han dicho que había que ver a Thelonious Monk para oír bien su música, que el instrumento más importante del grupo era su propio cuerpo. Este era el instrumento y el piano un medio para sacar el sonido de su cuerpo al ritmo y en las cantidades que quería. El ojo oye lo que el oído echa de menos. Una parte del jazz es la ilusión de espontaneidad y Monk se le acercaba desde todos los rincones. En el piano usaba los codos, pasaba los dedos por las teclas como si fueran una baraja, golpeándolas rápidamente como si quemaran. Tocaba fuera de las normas del piano clásico. Todo le salía como uno no se lo esperaba. Sacrificaba técnicas de destreza manual por técnicas de expresividad. Está claro que nadie más podía tocar su música como él, y en ese sentido tenía más técnica que nadie. Era poseedor de gran originalidad y soltura armónica y rítmica. Sus acompañamientos a veces implicaban desplazamientos de la pulsación regular que eran poco habituales para la época. No hubo nada que Monk quisiera hacer y no pudiera. Siempre tocó con algo grande en juego. Hizo todo lo que le vino en gana y lo elevó a un principio de orden con sus propias exigencias y su propia lógica. Además, lanzó el look del bebop con boinas y lentes oscuros. Su música proporcionó una síntesis muy personal de jazz moderno y también sugirió firmes caminos por los que transitar musicalmente. Su talento nunca dejó de evolucionar y ampliar sus alcances artísticos. Ornette Coleman Ornette Coleman El bebop era ya una cuestión de dame los acordes y yo hago el resto Lo que yo hago exactamente es lo contrario Llegar a los acordes desde la melodía Si lo piensas, de lo que se trata la labor del músico es de obtener la melodía a partir de un instrumento y nada más Eso, Eso es, es la, la música. música Así lo dijo Ornette Coleman con respecto a su oficio Sin embargo, el oficio de Coleman estuvo nutrido y mucho de esa circunstancia, y también de la controversia y de la genialidad inventiva. En todas las épocas, desde que el mundo es mundo, a los innovadores o se les sigue o se les ataca. No hay de otra, como dijera el mismo Coleman, un lunático o un iluminado. Así ha sido tratado este músico, quien será recordado por siempre por sus conceptos propositivos en la teoría armológica y el Free Jazz. Músico y hombre de su tiempo, Ornette ha reflexionado no solo sobre el arte de la música, sino también sobre el arte de ser humano, y el resultado de su pensamiento lo ha definido en breves palabras. La música es básicamente lo que no está en el papel, no es la palabra música la que crea el concepto, es la gente la que crea la música. El jazz de Coleman es una música llena de la sustancia de la vida y el free jazz la contiene más que ninguna interpretación. Las posibilidades polifónicas de Ornette partieron desde donde Monk las dejó al morir. Eso lo convirtió en un artista apasionado e imaginativo que utilizó un lenguaje propio, fresco, libre y, por qué no, también fragmentado. Sus ideas no invitaban al caos melódico y armónico sino hacia una música metódica, en combate contra el egocentrismo, en busca de la improvisación modal, inspirada y, sobre todo, colectiva. Charles Mingus Charles Mingus. Mingus ordena, por eso fue un líder nato de diversas agrupaciones, por eso siempre se ofreció a sí mismo con tanta vehemencia como a su música, y no exigía menos de sus acompañantes, de su medio, de su vida, de sus pensamientos. Carácter semejante lo colocó siempre en el centro de las turbulencias con las volubilidades propias de un artista. Estuvo consciente en todo momento del papel que debía jugar un creador, ser parte del jazz, sí, pero también de la existencia cotidiana, de su problemática, de sus luchas constantes por la reafirmación. Por eso fue compositor e intérprete. Como compositor, fue importante en la evolución del jazz por su ineludible compromiso experimental. Poseyó la ambición para crear obras extensas, para construir y desarrollar líneas melódicas, motivos y pasajes luminosos de llamada y respuesta entre las diferentes secciones de la banda, riffs y variantes que huían del cliché y de los límites conocidos. ordenaba Lo mismo inexorables texturas que los gritos, pero también fue un virtuoso de su instrumento, el contrabajo. En él se dieron cita la polifonía y la voluntad de trascendencia con grandes cuadros de improvisación. Complejidades que mostraban su personalidad como parte de la música. Un ser contradictorio y genial, talentoso y creativo que ordenaba los pensamientos con bajos de fondo al compás de cuerdas iluminadas. Oh. Bill Evans La influencia que tuvo Bill Evans en el jazz traspasó los límites de su instrumento. Aparte de fundar una escuela, creó un universo musical con parámetros estéticos nuevos que abarcaban elementos tanto rítmicos como armónicos, por donde sus seguidores, tanto colegas como escuchas, podían moverse libremente. Evans estableció dichos parámetros en su propia expresión pianística como solista y también a través de sus diferentes grupos, el mejor de los cuales estuvo integrado por Paul Motian en la batería y Scott Lafaro en el contrabajo. Con la muerte prematura de este último, los distintos cambios de su personal indicaron una actitud de tanteo a fin de establecer una telepatía equivalente, misma que se dio hasta la llegada de Eddie Gómez. Época que coincidió con la primera grabación como solista de Evans, Alone. Alone. Esta grabación y su ciclo de las conversations le permitieron al pianista colaborar consigo mediante el sistema de múltiples tracks. La insistencia en el soliloquio se convierte para el Evans de tal período en sinónimo de exploración intensa y de enfatización de una de sus características personales, la introspección. 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 Las obras de Evans se manifestaron como un maravilloso compendio de su poética. Representaron la ocasión de seguirle el paso en el devenir de su dramática vital y musical. Cascadas de acordes, quedos acentos, cambios inéditos, paráfrasis imposibles, dorada madurez musical. Evans era puro estilo por donde se le viera, aunado a una mística personal, emotiva e ilimitada.
0: y educación.